0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса. В нашей жизни
0: существуют такие вещи, которые присутствуют всегда, но задумываемся мы о них крайне редко, в силу того, что даже не можем до конца понять их назначение и осмыслить. Одно из таких вещей является понятие времени. В этом выпуске мы поговорим как раз о нем, еще о часах и обо всем, что с этим связано.
1: Существует мнение, что из всех живых существ на Земле лишь человеку свойственно чувство времени. А животное живет настоящим моментом, и если помнит о каком-либо событии прошлого, то ему кажется, что оно случилось только что. Также животное не осознает, сколько времени должно пройти до тех пор, пока наступит какой-то момент в будущем. Время является основой для понимания того, что такое динамика. Только имея представление о времени, можно говорить о событиях, которые развиваются с определенной скоростью. Ведь совершенно нормальным считается спросить, когда что-то произошло и сколько продлилось то или иное явление. Главная загадка времени, в отличие от других исчисляющихся величин, заключается в том, что время идет только вперед. Над этим годами бьются многие и многие ученые мира и пытаются разгадать тайну времени.
2: Саша все очень понятно объяснил. Но ничего не понятно. Предлагаю внести немного определенности. Начнем с того, что древние греки были первыми, кто ввел само понятие часа.
0: Кстати, Настя, а я знаю, что до привычных нам часов существовали оры оры богини времени. Ого. Они ведали естественным порядком вещей в природе, подразделяясь на определенные временные отрезки. Количество ор варьировалось в зависимости от того, какой источник информации использовался. Самым распространенным их числом являлось 3. В период поздней античности это количество достигло 12.
2: Не знаю, как там обстояли дела с орами, а вот привычное деление часа на 60 минут, а минуты на 60 секунд к нам пришло из древнего Вавилона. И это произошло не просто так. Вавилоняне использовали 60 систему счисления в таких науках, как математика и астрономия. Чуть позднее они поделили год на 365 дней, и они же определили окружность в 360 градусов.
1: Но не только в Вавилоне думали о том, как исчислять время. В Древнем Египте использовали систему 12-часового деления дня и ночи. Возможно, конечно, они это делали потому, что жили по лунному календарю, а в году 12 лунных циклов. Эта система в итоге была принята во всем мире и является эталоном измерения времени по сей день.
0: Я вот, ей-богу, слушаю вас и уже себя ловлю на мысли, что никогда не задумывался об измерении времени. Как будто так было всегда и по-другому быть не может.
2: Как видишь, Леша, не все так просто, как кажется на первый
0: взгляд. Я вообще уже немного запутался. Час придумали древние греки, поделили на минуты и секунды в Вавилоняне, а систему дня и ночи по 12 часов вели египтяне.
1: Сейчас я еще больше запутаю всех нас и себя в том числе, но тем не менее. В 1793 году во Франции ввели десятичное время. Экспериментаторы, блин. Полночь начиналась у них в 10 часов, а полдень наступал в 5 часов. Таким образом, каждый метрический час превратился в 2,4 условных часа. Каждая метрическая минута стала эквивалентна 1,44 условной минуты. А каждая метрическая секунда стало 0,864 условной секунды. Расчеты стали проще. При таком исчислении время можно было записать дробно. Например, 6 часов 42 минуты превратились в 6,42 часа. И оба означали одно и то же.
0: Ой, Саш, все, заканчивай. Мой мозг сейчас пострадал от твоих заумных выкладок.
2: Ребята, давайте я лучше расскажу про первые часы.
1: Ну давай попробуй. Только специально для Алеши, попроще немножко.
2: Хорошо, я постараюсь. Самые первые часы были солнечными. Даже сейчас по ним можно определить время с точностью до часа. Ну, конечно, в солнечный день. Когда на небе тучки, эти часы не работают. Механизма у этих часов не было. Был некий указатель, вбитый, в предположим, в землю, и вокруг него расположен циферблат. Указатель отбрасывал тень от солнца и по ней определялось время
1: Смотри, вправду, так простенько все объяснило
2: Да, я иногда могу
1: Спасибо тебе,
0: Настя, прям за заботу о моем мозге Как ты уже сказала, солнце светит не всегда И часы работают, соответственно, непостоянно. Время людям нужно не только днем, но и ночью И независимо от погодных условий Поэтому люди придумали огненные часы. Суть их работы была проста. Время измерялось горящими свечами. Специально обученный человек сжег эти свечи и объявлял время. Иногда свечи горели неравномерно, поэтому точность таких часов ну, была достаточно сомнительна.
1: Куда более точными были песочные часы. О них, я думаю, слышали все и видели их тоже все. Это колба, разделенная узким проходом на две части, куда засыпали строго определенное количество мелкого песка. Переворачивая колбу, песок пересыпался из одной части в другую и тем самым отсчитывал время.
2: Да, у меня в детстве такие были. Отсчитывали ровно одну минуту.
0: Ребята, а я вот по таким часам сдавал в школе технику чтения. Нужно было прочитать как можно больше слов за одну минуту. Читал я, честно сказать, не очень быстро и всегда посмотрел на песочные часы и понимал, что с этим песком моя пятерка снова куда-то сыпалась.
2: Давайте уже перейдем к механизмам. Тем более я их так люблю. Механические часы изобрели примерно в XIV веке. Они работали благодаря движению тяжести груза. Вращение деревянной оси способствовало определению хода времени. Ось функционировала за счет постепенного разматывания каната под влиянием тяжести камня по принципу действия гири. Период колебаний зависел от количества движущей силы. Громоздкие элементы обладали тяжелой массой, поэтому скорость трудно было регулировать. Да и точность э, все-таки хромала. 1335 год – официальный день рождения первых механических часов. Они были установлены на башне дворца Виконта в Милане.
0: Настя, можно я добавлю? Самые старые часы в Европе на данный момент находятся в Гродно, Республика Беларусь. Они отсчитывают время уже как 500 лет. Вы только представьте, 500
1: лет все тикает, тикает, тик-так, тик-так, тик-так. Ну, соответственно, с появлением часов люди задумались, как сделать так, чтобы время всегда было у них в кармане. И нашелся человек, который это сделал. Изобретатель по имени Гюйгенс. Он запатентовал карманные часы в 1675 году. А вот первые наручные часы были женскими. Правильно. Все
2: самое удобное должно быть для нас, для девушек.
1: Но женскими они были лишь потому, что ходили не очень точно. А происходило это из-за огромного количества драгоценных камней, которыми они щедро были украшены. Но вы же понимаете, что любой уважающий себя джентльмен просто не мог позволить себе непунктуальность, поэтому мужчины пользовались часами-карманами.
2: Ну и ладно, зато красиво и бриллиантами сверкают. А такие камушки женщин делают счастливыми, особенно если их дарит любимый человек. И вообще, счастливые часов не наблюдают.
0: Ну знаешь, Настя, в Саудовской Аравии у башни Абрач-Альбейт невозможно часов не наблюдать. Это самые большие часы в мире. Их цифербат, только представьте, 43 метра в диаметре. Расположены они на 600-метровой высоте, где-то приблизительно на уровне 120 этажа. Длина минутной стрелки, вы только вдумайтесь, 22 метра, а часовой 17 метров. Часы видны на расстоянии 30 километров. Получается, практически из любой точки города такой, раз, зачем тебе наручные часы? Просто посмотри в небо, и там есть время. Вы только представьте их размеры.
1: Ну, знаешь, Леш, тут размер не имеет значения. Большие часы не значит правильные. Самые точные маятниковые часы в мире создал в 1954 году советский изобретатель Фетченко. Их погрешность составляет всего десятитысячных секунды за сутки. И снова русские всех сделали. Так и должно быть. Но, конечно, на этом изобретение различных вещей с часами не остановилось. Поэтому со временем появились электронные часы, электронные часы с подсветкой, электронные часы с музыкой, электронные часы с музыкой и подсветкой.
0: Помните, были такие часы, как они назывались? Электроника, наверное, где было очень... А, не-не, они назывались Монтана. Где помню. было куча-куча мелодий. 15 такие, дик. дик, 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 дик 15-го. 15, вот, 15 вот, даже Саша знает. Ну, Саша вообще, в принципе, нас много знает, потому что он фанат часов, особенно часов с боем. Настя, вспомни, когда мы ездили к нему в гости на дачу, его знаменитые часы. Бом-бом-бом-бом. Да.
2: Которые бом-бом делали даже ночью. И некоторые личности не могли под эти часы спать Помню
1: А между прочим, даже есть такие часы с боем Они, правда, не механические, а электронные которые на ночь специально программируются и бой отключается. Это же совершенно неинтересно, зачем тогда вот, они нужны? Вот и я про тоже. Терпите, полбок. Ну, я думаю, что ни для кого из вас не секрет, что последние несколько лет появились умные часы, через которые можно не только узнавать время, но и писать сообщения, звонить, слушать музыку и платить даже ими в магазине. Ну, а я все равно вот вспоминаю с особым теплом. Помните, в детстве были такие
0: командирские часы? Достаточно редкие, доставались они в основном от каких-нибудь дедушек, механически, ну, была прям круть крутая, считалось, командирские часы.
1: Командирские часы, между прочим, купить было нельзя, это уже потом можно стало, а сначала нельзя, их выручали как особую награду для особо отличившихся, поэтому командирские часы до сих пор в почете и стоят они недешево.
2: В общем, друзья, сама сущность времени до сих пор остается одной из главных загадок мироздания. Было множество попыток остановить или ускорить время. Люди до сих пор мечтают перемещаться во времени. Но пока все попытки не увенчались успехом потому что время самотечно и не подвластно человеку. Недаром времени посвящены много фильмов, песен и литературных произведений с мистически-философским подтекстом.
0: В заключение хочу сказать, не наблюдайте за часами, будьте счастливыми и, главное, не опаздывайте. На этом у нас все. Всем пока.